0: et bienvenue sur Radio Balzac. On se retrouve pour notre troisième émission que nous consacrons à la semaine de la presse qui a eu lieu du 18 au 23 mars dernier. Nous vous proposons de revenir sur les unes des journaux qui ont marqué cette semaine de la presse. Je me trouve avec Ali, Farah, Claudia, Hélène et Mehdi qui ont décrypté l'actualité de cette semaine. Sans plus tarder, je laisse la parole à Ali. Bonjour Ali Bonjour Asma et bonjour tout le monde Aujourd'hui je vais vous parler du scandale de
1: Michael Jackson accusé de pédophilie. Le sujet a fait la une de plusieurs journaux le 20 mars dernier au lendemain de la diffusion du documentaire « choc Living Neverland » diffusé par M6. Vous vous doutez bien que la diffusion de ce documentaire a fait l'effet d'une bombe car Michael Jackson est toujours une star internationale et ses fans se contentent en milliards. Alors, de quoi est-il accusé Eh bien, deux hommes qui ont côtoyé la star lorsqu'ils étaient petits racontent leur relation avec Michael Jackson et les actes de pédophilie dont ils ont été victimes, ainsi que la façon dont la star a profité de leur innocence pour les manipuler. Le documentaire diffuse beaucoup les spectateurs, beaucoup de fans sont boycottés et refusent toujours de croire à tout cela. Je suis avec Gillian Gwendoline qui m'ont aidé pour ce reportage. Quel est ton avis, Guylian J'en pense que c'est vrai parce que euh, avant il avait plusieurs euh, euh, bah il avait plusieurs avertissements je crois. Voilà. Gwendoline, ton avis
2: Je n'y crois pas.
0: Merci Ali pour ce sujet aussi médiatique que dramatique malheureusement. Place maintenant à une autre affaire qui suscite le doute, mais cette fois-ci dans la sphère politique. Je laisse la place à notre reporter sans
2: frontières, Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour Asma, bonjour chers auditeurs. Le 21 mars dernier, le Sénat décidait d'ouvrir une enquête sur trois des proches collaborateurs du président Emmanuel Macron. Le chef du groupe de sécurité de la présidence, son directeur de cabinet et le secrétaire général de l'Elysée. Pour l'Elysée, c'est une véritable déclaration de guerre. C'est un peu comme si l'on remettait en question l'intégrité du président et des personnes qui travaillent pour lui. A l'origine de cela, l'affaire Benalla. Qui est cet homme Monsieur Benalla avait été embauché par le président pour organiser ses voyages en France et à l'étranger. Les journalistes se sont intéressés à lui lorsqu'il a été vu frappant des manifestants munis d'un casque de CRS et d'un brassard de policiers. Or, il n'était ni policier, ni CRS... Ce qui a interrogé tout le monde. Monsieur Benalla a été licencié, mais il a continué à voyager en utilisant les passeports diplomatiques qu'il avait lorsqu'il était au service du président. On se demande alors comment est-ce possible que les proches du président aient pu laisser Monsieur Benalla voyager légalement Ont-ils commis une erreur Caché des vérités C'est ce que l'enquête doit déterminer. En tous les cas, cette affaire laisse à penser que le pouvoir n'est pas aussi exemplaire que ne l'avait promis Monsieur Macron.
0: Merci Claudia pour tous ces éclairages sur l'affaire Benalla. Il faut espérer que la justice pourra faire toute la lumière sur ce sujet. Je laisse à présent la parole à Farah pour le volet économique de cette émission qui a également fait la une de cette semaine de la presse. Bonjour
3: Farah. Bonjour Asma et bonjour chers auditeurs. Nous allons aujourd'hui vous parler de la taxe GAFA. Alors, qu'est-ce que la taxe GAFA, qui a également fait la une des journaux durant la semaine de la presse C'est une taxe, c'est un impôt qui concerne les géants du net, d'où l'acronyme GAFA. G pour Google, A pour Apple, F pour Facebook et A pour Amazon. Cet impôt concerne les entreprises du numérique qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial et 25 millions d'euros au niveau de la France c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui a proposé cette taxe afin de contraindre les grandes entreprises du numérique à verser un impôt sur les bénéfices qu'elles réalisent en France en proposant leurs services numériques. Évidemment, on imagine bien que les rois du numérique ne vont pas vraiment apprécier cette mesure.
0: Merci Fabara pour ces explications sur la taxe GAFA. Nous terminons cette émission avec un sujet qui préoccupe certains de nos parents en cette fin d'année de CM2. Privé au public, c'est le sujet d'Ilan Mehdi et leur invité, M. Demangeon. Bonjour Ilan. Et chers auditeurs, nous consacrons un instant pour vous parler des collèges et lycées
4: publics et privés du département. En effet, la semaine dernière, un célèbre quotidien consacrait sa une au classement des lycées du 93. En observant ce classement, nous pouvions obtenir le taux de réussite et de mention au bac par lycée, mais aussi le taux d'attractivité. Ainsi, on peut lire que le premier lycée de ce classement est celui de Gagny, un lycée privé avec 100% de réussite au bac. L'article dévoile aussi le top 10 des meilleurs lycées de France, parmi lesquels 7 sont en Seine-Saint-Denis, fiers d'être du 93. Nous accueillons aujourd'hui M. Demangeon, le directeur de l'école élémentaire Balzac de Tremblay en France pour parler de ce sujet. Bonjour M. Demangeon.
5: Bonjour tout le monde.
4: La question du privé et du public est en plein cœur de nos préoccupations en tant qu'élèves de CM2 car dès l'année prochaine, certains vont tourner vers les établissements publics, d'autres vont faire
1: le choix du privé. Première question. Monsieur Demangeon d'après vous, quelles sont les raisons qui motivent certains parents à mettre leurs enfants dans le privé
5: euh, en fait, certains parents pensent que l'école publique n'est pas assez efficace pour leur enfant et du coup, ils imaginent que dans une école privée, leur enfant obtiendra de meilleurs résultats. Cela dépend plutôt des profs euh, qui sont formés euh, dans l'éducation nationale Ils sont en principe bien formés. Donc du coup, il n'y a pas de raison de mettre son enfant en privé plutôt qu'en qu public.
1: Pensez-vous que l'on réussit mieux dans le privé que dans le public
5: non, on, réussit, on ne réussit pas mieux dans le privé. Mais ce qui se passe, c'est que souvent dans les écoles privées, il y a une sélection qui se fait au départ. Euh, donc euh, tous les enfants ne sont pas acceptés. Du coup, euh, on pense que certains, certaines écoles privées, certains lycées privés sont meilleurs que les écoles publiques parce que les résultats sont meilleurs statistiquement. Mais ce n'est pas euh, dû au fait que les élèves sont moins bons dans le public. C'est qu'à la, la base, il y a une sélection qui est faite.
1: Ok. Que pensez-vous des résultats au bac dans le public et dans le privé
5: ben, un petit, je, Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Euh, les enfants qui sont dans les lycées privés euh, sont parfois sélectionnés. Et on ne présente pas toujours euh, tous les enfants au bac. Si on sent qu'un enfant euh, a de fortes chances d'échouer, on ne le présente pas. Comme ça, ça ne rentre pas dans les statistiques.
1: Est-ce que l'école publique garantit l'égalité d'échange autant que le privé
5: oui, normalement l'école publique garantit l'égalité des chances. On, a, on accepte tout le monde et tout le monde est bienvenu dans une école publique. Donc normalement euh, l'enseignement est identique pour tout le monde, ce qui n'est pas forcément garanti dans une école privée.
1: Y a-t-il selon vous des inconvénients dans les écoles privées
5: bah, le principal inconvénient, c'est souvent le, le coût, parce qu'une école privée n'est pas gratuite, alors que l'école publique l'est. Et euh, souvent, euh, on a l'habitude de côtoyer une certaine élite dans certaines écoles privées, dans certains lycées privés. Et quand ces gens-là rentrent dans la vie active, ils s'aperçoivent que tout le monde n'est pas au même niveau que le leur. Et du coup, ils n'arrivent pas à s'adapter correctement à la vie professionnelle.
1: Merci M. Demangeon d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions.
5: De rien, merci à vous.
0: Merci les garçons, merci encore M. Demangeon d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est déjà la fin de notre émission, je vous dis à bientôt pour décrypter d'autres actuels avec vous.